0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wartet wieder ein inspirierendes Interview auf dich. Ich habe mit Sabine Weiß von Herzmut gesprochen. Sabine ist psychologische Beraterin für Liebeskummer und ja, teilt im heutigen Interview auch ihren eigenen Weg aus dem Liebeskummer und ähm, ja, wir sprechen darüber, was du bei akutem Liebeskummer tun kannst, wann Kontaktabbruch Sinn macht und vieles mehr. Von daher jetzt viel Inspiration und Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine. <lacht> Hallo Marie, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ja, auch hallo nach Österreich. Du bist ja tatsächlich der erste Podcast-Gast von mir über die deutschen Grenzen hinaus. Ja, wirklich? Okay. In welcher Situation erwischen wir dich denn gerade? Um, ich bin äh, an meinem
1: Schreibtisch regnerischer Nachmittag. Ähm Gespannt mit Blick nach draußen. Also mein Schreibtisch steht tatsächlich am Fenster, obwohl ganz viele Leute immer sagen, das sei so ungünstig äh, für die Konzentration. Ich finde gar nicht. Ähm, ich schaue hinaus ins Grüne, wenn noch verregnet, aber ins Grüne und ähm, lausche. <lacht> und bin bei dir.
0: <lacht> Super, ich sitze auch am Fenster. Ich kann da auch nichts Negatives verzeichnen. <lacht> Sehr schön. Sabine, du bist ja ähm, psychologische Beraterin. Für Liebeskummer und Beziehungsthemen, mhm. wenn wir uns jetzt im, weiß nicht, vielleicht Zug getroffen hätten, am ja, mhm. Zug nebeneinander sitzen und ab und zu kommt man ja tatsächlich dann mal ins Gespräch mhm. und ähm, wir kommen dann so auch auf die üblichen Themen. Was machst du denn so? Wie mhm. stellst du dann deinen Bogen vor? Mhm. Ich sage das tatsächlich so. Ich mhm. sag, ich
1: bin eine psychologische Beraterin mit einer digitalen Praxis. Und ich habe mich auf äh, Trennungen, mhm. alles rund um das Thema Trennungen und Beziehungen spezialisiert. Ich habe angefangen mit Liebeskummer, mittlerweile wird es einfach größer. Ne? Also ähm, Früher war alles quasi nach der Trennung und heute kommen auch schon die Themen vor der Trennung dazu. Aber ähm, das ist der ursprüngliche Schwerpunkt, Liebeskummer und mittlerweile ist es Beziehungsarbeit. Vor und nach der Trindung, kann man
0: sagen. Ja. Super. ich finde es auf jeden Fall klasse, dass es heutzutage, glaube ich, so also gefühlt viel mehr die Möglichkeit gibt, dass man einfach ja. zu professionellen Leuten gehen kann, mit denen man reden kann und dass es auch immer weniger ähm, so eine Hürde ist. Ne? Weil früher, zumindest ja. so in meiner Wahrnehmung, war das so, also mhm. da gehen nur Leute hin, die irgendwie verrückt sind oder weiß ich nicht, ne? So und mittlerweile finde ich, jeder, also jedem tut das ja einfach gut in verschiedenen Lebenssituationen. Von daher finde ich es einfach klasse, dass mhm. da ja, dieses Angebot auch ist. Und wenn du mhm. speziell digital bist, ist das ja noch besser, weil ich glaube, ähm, das nimmt dann auch noch mal so diese Hürde, irgendwo hinzugehen, ne?
1: Yeah. Ja, ja es macht es einfach leichter. Ne? Also digitale Praxis ist manchmal was, wo die Leute nochmal nachhaken und sagen, was meinst du damit? Und ich sage dann immer, naja, es das heißt einfach, dass ich jetzt keine klassischen Praxisräume habe, wo du herkommst und dich auf die Couch legst, <lacht> ja, ja. sondern ähm, du liegst halt auf deiner Couch ja, im besten Fall ähm, <lacht> hast halt dein Tablet, dein Handy, dein PC, dein whatever ja, ähm, bei dir und sprichst mit mir. Ähm, über das, was dich auf Beziehungsebene gerade ganz massiv beschäftigt. Ja? Mhm. Und ähm, das ist einfach so gesehen quasi die Praxis zu dir nach Hause bringt. Ja, ja
0: super. Sehr gut. Da hat man auch direkt gleich ein bisschen Zeit gespart und fühlt sich da glaube ich, auch wohler in seinen eigenen vier Wänden.
1: <lacht> ähm, ich glaube, es, weißt du, was ich glaube, was es wegnimmt? Es nimmt so dieses, ähm, was was früher halt so war, du hast dir früher einen, einen einen Begleiter, einen Therapeuten, whatever, aus dem Telefonbuch rausgesucht, ja, oder du hast Empfehlungen von Freunden bekommen und dann hast halt dort vielleicht mit viel Glück vorher nochmal angerufen und ein kurzes Erstgespräch geführt und vielleicht hast noch ein Foto von einer Website gehabt, aber das war es dann schon und dann bist du dort hinkommen und du hast eigentlich vorher nicht gewusst, werde ich mich dort wohlfühlen, wird mir das dort gefallen, wie ist es, er... Ja, ähm, wie ist dieser Mensch? Ne? Mm. In, so wie du selber sagst, das ist heute so die ganze Szene hat sich so dermaßen verändert. Ja? Also die, mich bucht eigentlich niemand ohne mich zu kennen. Im Sinne von, die haben sich mindestens drei Videos auf YouTube schon reingezogen ja? und haben schon mindestens eine Dein halbe durchgehört. <lacht> ja, genau. Und, und kennen mich, wissen, wie ich tue, kennen meine Mimik, kennen also
0: für mich ist es jedes Mal ein Blind Date. <lacht> Aber für die ist es ja irgendwie immer so, die kennen mich ja schon. Ne? Und das finde ich ja super spannend, weil ich glaube, sonst ist es ja so beim klassischen, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Psychologen oder Therapeuten oder irgendwo hingeht, dass ja man meistens selber dann über die Person eigentlich gar nichts weiß. Und man erzählt ja aber ja. alles aus seinem eigenen Leben. Ne? Ja. <lacht> Bei dir ist es andersrum, das ist auch schön. Es wird
1: niederschwelliger,
0: ne? Und ich glaube, dass das wirklich eine,
1: eine, eine sehr gute Entwicklung ist.
0: Mhm. Ne? Ja,
1: sehe ich also auch so. so. Das war ja auch immer mein großes Anliegen, ne, dass man sagt, ähm, in den Staaten ist das ganz anders, ja. Wenn du dort, äh, du, dort ist es total normal, dass man sagt, um, are you seeing somebody? Ja, also äh, gehst du irgendwo hin? Ja, hast du jemanden, mit, mit dem du regelmäßig Psychohygiene betreibst, ne?
0: Mhm. Und
1: wenn du, wenn du dort sagst, nein, mache ich nicht, schauen sie dich an und fragen dich, ob du verrückt bist. Ne, <lacht> und dieses uns ist es lange Zeit ja, ähm, so gewesen, dass die Leute sich halt gedacht haben, nein, nur wenn du verrückt bist, gehst du wohin? Ja, also mhm. genau umgekehrt ja, also man geht erst dann irgendwo hin und sucht sich Hilfe, wenn es spät ist ja, und ich finde es das schön, dass sich das ein bisschen ändert jetzt mittlerweile
0: definitiv, sehe ich genauso wie du ähm, wie ist denn deine persönliche Geschichte zu diesem Thema also hast du deinen Schulabschluss gemacht und hast gesagt, ich werde psychologische Beraterin <lacht> ja genau <lacht> no, no way
1: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, in meinem Lebensplan war drinnen, äh, puh, ich mache mal Matura, weil ich habe keine Ahnung mit 15 gehabt, was ich machen wollte. Dann bin ich draufgekommen mit der normalen Matura, ähm, hast gar nichts. Dann habe ich noch eine, eine Matura von einer Handelsakademie obendrauf gestapelt. Dann bin ich mal im Sekretariat von einem Steuerberater gelandet. Irgendwann habe ich mal gedacht, ach, das kann ich auch, Steuerberatung. Ich werde studieren gehen. Ähm, während dem Studium bin ich abgeworben worden und bin in Richtung Unternehmensberatung gewechselt haben auch gedacht, das ist viel spannender, das ist nicht so trocken wie Steuerberatung, ich mache Unternehmensberatung Puh, während der Unternehmensberatung, da war ich dann schon fast am Ende mit dem Studium hat dann ein Arbeitskollege eine Trainerausbildung gemacht, und wir gedacht, ah, spannend, mache ich auch dann könnte ich ja den Leuten was über Unternehmensführung beibringen. <lacht> und habe dann äh, während in der Trainerausbildung gab es dann auch ein Seminar zum Thema Coaching von Teilnehmern. Da bin ich dann mit Coaching in Berührung gekommen. Dann habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, während der Coaching-Ausbildung bin ich mit NLP und systemischen äh, Beratungsansätzen in Berührung gekommen. Und dann habe ich dort jeweils Ausbildungen
0: weitergemacht.
1: Ja, es wird immer größer, immer größer, immer mehr, immer mehr.
0: Ich habe schon auf deiner Webseite gesehen, du hast ja so viele Ausbildungen. Ja, du bist ja quasi so eine eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also du kannst ja, quasi alles. Also, das ist schon, also ich bin schon sehr spezialisiert mit meinem Wissen. Ne? Aber im Beratungstool-Bereich
1: bin ich schon aufmagaziniert. Ne? Also ich habe lange Zeit einen Leitspruch gehabt, der gilt eigentlich noch immer für mich ein Spruch von Maslow, ähm, wer als einziges Tool einen Hammer hat, für den schaut jedes Problem wie ein Nagel aus. Mhm. Und das war immer das, was ich nicht wollte. Ich wollte eine riesengroße Werkzeugkiste haben, ja, ähm, um für jede Thematik gerüstet zu sein. Ja. Stellt sich raus, man braucht das dann alles in, in dem Umfang, braucht man das dann gar nicht, aber es fühlt sich trotzdem besser an. Ne? Mhm. Und... Ähm, nein, es war dann natürlich so, dass ich dann eine Trennung gehabt habe, die mich total zerwürfelt hat und das ist, muss man auch sagen, äh, heuer zehn Jahre her, damals war YouTube nicht, was es heute ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es es damals schon gegeben hat. Habe ich äh, mich auch
0: gerade gefragt, ich äh, glaube, ja. Was Ich, ja denn nach ich sicher, aber wenn dann war, auf alle Fälle, also
1: dieses, diese Self-Help-Szene gab es nicht, mhm. ja. Du bist noch in Büchereien oder in, in, in halt äh, Bücher, äh, Buchhandlungen gegangen und hast da halt Bücher zum Thema Liebeskummer oder so geholt, wobei damals hat es da auch noch nicht so viel gegeben wie heute. Ähm, und äh, so wie ich vorher gesagt habe, ne, wenn du, du hast da vielleicht einen Therapeuten suchen können, aber dass der eine Homepage gehabt hätte, auf der er draufsteht, welchen Schwerpunkt der hat, ja, und dass der vielleicht noch dazu auf Liebeskummer spezialisiert ist, ne, no way. Ja, also Burnout war schon ein bisschen ein Thema damals, ja, aber hauptsächlich hat es eigentlich in Richtung Depression und so weiter Spezialisierungen gegeben, aber für Liebeskummer gar nicht. ja. Und ähm, ich bin damals in einer Ausbildung drinnen gewesen und habe eine Abschlussarbeit schreiben müssen über eine Fähigkeit, die ich nicht habe und die wer andere hat und wie ich die erlernen könnte. Ähm, Modeling nennt man den Prozess im NLP und ich habe mir gedacht, naja, ich modelliere Leute, die gut mit Liebeskummer umgehen können. Ja, also wenn ich schon sowas schreiben muss, schreibe ich was, was ich gerade brauche. Und habe das gemacht. den ähm, drauf kommen: Ich war das Kontrastmodell. Ich mache alles falsch, was man auch nur irgendwie falsch machen kann. Deswegen bin ich auch Ewigkeiten aus meinem Loch nicht rausgekommen. Also ich habe viel, wahnsinnig viel falsch gemacht. War mir dann klar. Und dann habe ich das für mich angewandt und dann ist mir sehr schnell, obwohl ich vorher Ewigkeiten gebraucht habe, ja und dann ist mir aber sehr schnell besser gegangen. Dann habe ich das vergessen, also vergessen, ich habe es ins Ladel geschmissen und dann mir gedacht, interessiert mich nicht, ich bin ja Unternehmensberaterin, ne? mhm. Und ähm, und habe ein halbes Jahr später dann ähm, vor einer Kommission meine Abschlussarbeit auch präsentieren müssen, ja äh, und vor Publikum und dann habe ich das gemacht und für mich war es schon erledigt, weil ich habe ja meinen Nutzen schon daraus gehabt und habe dann aber also wirklich nach dieser Präsentation sind mehrere Leute zu mir hergekommen und gesagt, boah, bin ich da musst du was das machen, das hätte ich alles brauchen können bei meiner letzten Trennung. Ja, und ich habe mir gedacht, aha,
0: okay. Aber ist ja echt geil, dass du ja quasi in der Arbeit ursprünglich angefangen indem du eigentlich nur jemanden modellieren wolltest und hast ja. dann ja wirklich nach diesem, weiß nicht, halbes Jahr war es, glaube ich, ja. tatsächlich das am lebenden Objekt gezeigt, dass du ja, das auch ja, geschafft genau. hast. Ne? Ja. Und,
1: ähm, und ich habe mir damals dann gedacht, na gut, okay, und ich habe. Ähm, ich habe ja, so wie du es schon gesagt hast, ne, ich habe schon sehr viele Ausbildungen gehabt und habe mir gedacht, gut, ich bin sowieso, was das betrifft, ein großer Fan. Ich werde mein Leben lang Fortbildungen machen. Ich war bestimmt in meinem früheren Leben irgendwann mal auch Bibliothekarin. Und wenn nicht, werde ich es im Nächsten irgendwann einmal. Aber äh, haben wir gedacht, was fehlt mir jetzt noch, um die Ausbildung zur psychologischen Beraterin abzuschließen, weil so viel, ich habe schon so viel gehabt, ja. Und tatsächlich hat mir da fast nichts mehr gefehlt, ich habe mir das dann anerkennen lassen, anrechnen lassen und die fehlenden Seminare nur nachgemacht. Und da haben wir gedacht, ich nehme das als Luftballon nicht. Ich nehme da, ich butter da, weiß ich nicht mehr, ich glaube 2000 Euro waren es damals, wenn es wahr ist, butter ich da rein, erstelle eine Website, äh, ähm, bastel da herum, nehme ein Werbebudget und, und probier es einfach einmal. Und wenn es nichts wird, wird es nichts. Ist auch in Ordnung. ja. ja. Ähm, ja und das habe ich gemacht und das ist jetzt ähm, acht Jahre her oder so. <lacht> und ähm, vor zwei Jahren habe ich meine Unternehmensberatung mehr oder weniger stillgelegt. Ich ja? also mache keine Werbung mehr dafür, habe meine mhm. Klienten äh, abschließend betreut. Der macht kaum noch was in der Richtung. Ähm, ja, und mache jetzt nur noch Super
0: Beziehungs cool. Mich würde noch mal interessieren, wenn wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Also du sagtest ja, das war eine Trennung, die dich schon eigentlich so ziemlich ähm, ja, man, das, mich
1: komplett äh, zerbrach. Rausgerissen.
0: <lacht> Hattest du vorher schon mal eine Trennung? Also war es ja, dann ja. quasi, also es war jetzt einfach nur dann quasi, das war wirklich eine Trennung, die einfach besonders schlimm war. Man ja. denkt ja, mit der Zeit wird man da irgendwie mhm. <lacht> cooler, ja. aber ähm, also das hat mhm.
1: dich richtig rausgerissen. Also es ist so, ich muss eins dazu sagen, ich war immer schlecht bei Trennungen. Ja, immer. Also mir hat das wirklich, mich hat das äh, immer wahnsinnig äh, verletzt, gekränkt. Mir ist das sehr schwer gefallen. Ich habe dann später, Jahre später, auch nach Jahre später nach dieser letzten Trennung, also es ist ungefähr fünf Jahre oder so erst her, glaube ich, ähm, dass ich vom Thema Hochsensibilität erfahren habe, ähm, da hat sich dann für mich manches erschlossen, rückblickend. Warum manche Dinge für mich gefühlt, schwerer waren und noch länger gebraucht haben als bei anderen. Ja. Aber das heißt,
0: würdest du dann auch sagen, dass es einfach Menschen gibt, jetzt mal unabhängig vom, hm. von der Hochsensibilität vielleicht, ja die immer länger brauchen, um Trennung zu verarbeiten und andere nicht. Also ich kann es jetzt vielleicht aus meiner persönlichen Sicht sagen, mhm. ich würde auch sagen, ich bin jemand, der mindestens ein Jahr irgendwie daran knabbert. Ja. Und ja. dann gibt es aber auch Leute, die sind einfach nach, keine Ahnung, vier Monaten ja, ist genau. abgeschlossen. Auch wenn das ja, Jahre waren so. Also ja. ist das einfach so oder kann man das vielleicht auch lernen, da aus nicht immer quasi ein Jahr mit sowas beschäftigt zu sein, mhm. sondern schneller wieder auf die Spur zu kommen. Naja,
1: schau. Also grundsätzlich, das sind ja genau die Menschen, die ich modelliert habe. Ja? Und, und einer der, es gibt mehrere Punkte, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber einer der Punkte ist, dass diese Menschen ähm, ganz klar nicht über diesen Beziehungsthema, über diese Trennung, über dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin nicht nachgrübeln. Ja, für die ist das vorbei und abgeschlossen und die zwingen sich, dass sie nicht dran denken. Ja, also, ich habe da Leute, die, die einfach gesagt haben: Wenn Bilder hochgekommen sind, Erinnerungen hochgekommen sind an die Beziehung, dann haben sie sich lieber hingestellt und die Blatteln am Baum zählt, als dass sie das zugelassen haben, dass sie über das nachgedacht haben. Ja. Und natürlich, wenn du das machst, bist du wesentlich schneller drüber weg, als wenn du jetzt so wie ich, jemand bist, der äh, 24-7 eigentlich ähm, über diese Geschichte nachgrübelt. Ja, angefangen von, habe ich was falsch gemacht, ähm, hat er was falsch gemacht, hätte man was retten können, an welchem Punkt hätte man was retten können, wo hätte man abbiegen müssen, damit es vielleicht doch noch irgendwie gegangen wäre, gibt es noch eine Möglichkeit, das irgendwie für die Zukunft zu retten, bis hin zu, selbst wenn das alles abgeschlossen ist, was will ich jetzt daraus lernen für die Zukunft, welche Eigenschaften von dem Partner hätte ich gern beim nächsten wieder, auf welche kann ich dankend verzichten. Also, ja, für jemanden, der ein wahnsinnig reiches, gedankliches Innenleben hat, ja, ähm, wie ich mich schon bezeichnen würde, ja, ähm, ist das natürlich ein ganz anderer Umgang. Ja, ja.
0: das verantwortet die Frage. Ähm, heißt das, du würdest auch grundsätzlich empfehlen, so vorzugehen, wie du es gerade gesagt hast? Also, dass man wirklich sagt... Ähm, nicht mehr daran denken, Fokus auf was anderes und immer, wenn das Thema irgendwie hochkommt, am besten ja sofort irgendwie auf was anderes konzentrieren? Also ich für mich ja. habe in meiner Arbeitsweise
1: einen Mittelweg gefunden. Mhm. ja Oder empfehle einen Mittelweg, sagen wir so. Ich glaube, ähm, also was für mich immer das Schwierige war, war dieses, ich habe mich diesen Gedanken so ausgeliefert empfunden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie eingreifen, stoppen oder lenken könnte. Mhm. Ja, Bis hin zu, also ich ähm, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die ich modelliert habe, die waren ja eher von visuellen Erinnerungen betroffen. Ich habe ähm, Stimmen gehört, ich erzähle das auch in meinem Buch drinnen ähm, oder auch in meinem Videokurs, ähm, ich habe eigentlich nicht Stimmen gehört, ich habe immer nur den Namen von meinem Ex-Freund gehört im, äh, im Kopf. Ja, aber wirklich in, teilweise im Sekundentakt. Ich habe auch Jahre später herausgefunden, dass das ein Zeichen für eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Und es war wahnsinnig schwierig, mit diesen ganzen Dingen umzugehen. Was ich äh, mittlerweile empfehle, ist, das hat ganz viel mit Disziplin zu tun. Ja, und es ist wichtig, sich Auszeiten zu verschaffen, in denen man wirklich sagt, jetzt bin ich schmerzfrei. Weil meistens denkfrei auch schmerzfrei heißt, ja. Ähm, sich solche Auszeiten zu schaffen, sich Erholung zu verschaffen, ja, äh, und Abstand davon zu kriegen, weil ich muss da ehrlich sagen, ich war ja schon, und ich sehe das bei vielen von meinen Klienten, egal ob Mann oder Frau, ich war ja äh, obsessiv mit meiner Trennung beschäftigt, ja. Ähm, und es war einfach too much, ja. Und insofern, ähm, glaube ich, dass es gut ist, wenn man solche Taktiken, Techniken erlernt, ja, die einfach aus dem mentalen Training herauskommen, seine Gedanken in den Griff zu haben, zu zügeln, zu zähmen, sich ganz bewusst Auszeiten zu schaffen, was echt harte Arbeit ist. Mhm. Ja. Und gleichzeitig aber auch, ich bin eine ganz große Verfechterin, habe ich mir aber auch lang anarbeiten, das war ein harter Weg für mich müssen, dass man sich hinsetzen kann und Schmerz aushalten kann. Mhm. zulassen kann und aushalten kann. Ja, also im Englischen gibt es dieses schöne Sit with it. Ich habe in Deutsch finde ich gibt es da nicht so ein schönes Sitz damit. Ich weiß nicht, klingt <lacht> in Deutsch so also dieses sich hinsetzen. Ja, ich bin dann eher so eine, wenn es ganz weh tut, ich lieg dann lieber. Ja, ähm, auf einem harten Boden, Holzboden ist mein präferiertes Ding. Ja, ähm, hinlegen, durchlässig machen und sagen so und jetzt. Jetzt kommt, Schmerz kommt, drinnen kommt, alles kommt, alle Gedanken, jetzt darf es sein. ja habe ähm, das früher nie zugelassen, auch völlig falsch eigentlich in Wahrheit. Was ja. hast
0: du dann gemacht? Weil du hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich obsessiv mit der Trennung beschäftigt warst. Aber ich ich habe
1: Tag und Nacht über die Trennung nachgedacht. ja Ich war diese Trennung. ja
0: ähm, Aber den Schmerz hast du nicht zugelassen? Oder ich hab, wie kann man sich das vorstellen? Kontrolliert. Nein, ich hab's, bei mir war es so, ich hatte tatsächlich das Gefühl,
1: ähm, ich kann das nicht in der vollen Tragweite zulassen, weil ich, das wird für manche vielleicht komisch klingen, aber ich weiß, es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ich kann das ganz genau nachvollziehen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Mhm. wenn ich, Wenn ich einmal so in, in äh, alle Schleusen öffnen, nicht nur beim Weinen, sondern auch diesem gesamten Gefühl, das war so überdimensioniert und groß. Ich habe wirklich gedacht, wenn ich das in, in der vollen Dimension zulasse, das überrollt mich wie ein Tsunami und ich ersaufe darin einfach. Ich sterbe da dran. Ja? Also was habe ich gemacht? Ich habe geweint, aber irgendwie es geschafft wohl, immer nach relativ kurzer Zeit, sagen wir fünf bis zehn Minuten, ja, wieder einen Deckel drauf zu legen, ja, und hab, ich weiß, ich weiß heute im Nachhinein gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ja, wahrscheinlich habe ich das schon immer so kultiviert, weiß ich nicht. Ähm, aber im Endeffekt bin ich Jahre später mit einer Körpertherapeutin gesessen und habe das alles aus dem Körper erst wieder rausarbeiten müssen, ja, ähm, diesen ganzen Schmerz, den ich da gespeichert habe, weil ich wirklich versucht habe, es nur so dosiert zuzulassen. Und die Wahrheit ist, ich weiß nicht, ob, ob du das noch kennst, oder die Hörer da draußen das noch kennen. Meine Mama hat immer gehabt, früher, wie ich klein war, noch so einen, einen alten Druckkochtopf Mhm. Der hat immer... Äh, da ist Schnellkochtopf. Da. Ich ein Schnellkochtopf, <lacht> genau, Schnellkochtopf. <lacht> ja. Und die alten Schnellkochtöpfe, ja, haben, äh, die haben ja so ein Ventil oben drauf und wenn da der Druck zu groß wird, äh, springt dieses Ventil in die Höhe und fängt an, bei den alten, bei den neuen, weiß ich es nicht mehr, ich glaube, meiner macht das ehrlich gesagt nie mehr, fängt an zu pfeifen. Mhm. Ja. <lacht> Als Zeichen, ey, ich stehe unter Druck, du musst die Temperatur runternehmen und so weiter und so fort. Und dann hat kann ich mich noch erinnern, der Druckkochtopf von meiner Mutter hat ein rotes Ringerloben am Ventil gehabt und sie hat immer einen Kochlöffel durch das Ventil durchgesteckt und hat dann durch das Kippen vom Kochlöffel das Ventil hochgehoben, damit der Druck im Kochtopf ganz langsam runtergeht, damit man den Druckkochtopf dann irgendwann öffnen kann, ohne dass einem der ganze Inhalt um die Ohren fliegt. Mhm. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe bei meiner Trauer immer nur mit dem Kochlöffel geschwind einmal das Ventil hochgehoben. ja ähm, aber den Topf nie aufgemacht.
0: Mm. Ja. Mm. Hab das wirklich. Cooler lang. Vergleich, schönes. Ja, Mal. Also es ist äh,
1: und das war eben das, wo, wo ich dann Jahre später wirklich dann mit einer Körpertherapeutin äh, dran gesessen bin und gesagt, glaub, so und jetzt ähm, da ist was, da hat es was. Ja, wir müssen uns das anschauen.
0: Ja. Wie hast du das gemerkt, dass äh, sozusagen in deinem Körper noch etwas ist, was du auflösen musst? Wie hat sich das geäußert? Um, ich denke mir jetzt nur gerade, wenn sich also fragt, ich jetzt irgendjemand fragt, so eine Körpertherapie, ist das vielleicht, müsste ich das auch mal machen? Also, woher weiß man quasi, dass man da? Ja, ist ein, ähm, ich habe
1: irgendwie immer das Gefühl gehabt, da ist noch was offen für mich, dass ich aber ähm, dass verbal, nicht, verbal nicht, mehr, nicht mehr nicht mehr greifen kann. Und das heißt was, wenn ich einmal um Worte verlegen bin. ja. Mhm. Ähm, und es war eher so ein Gefühl und ich war immer so ich habe als kleines Kind viel getanzt, ja, ähm, also sehr diszipliniert getanzt, alles und es war einfach so, es war ein diffuses Gefühl und dann hat man irgendwie, ehrlich gesagt, war es damals so, dass eine Freundin von mir erzählt hat, dass sie bei dieser Körpertherapeutin sitzt und arbeitet, äh, Grinberg, also es ist eigentlich keine, ich glaube es ist offiziell keine Körpertherapieform, aber mit die Methode, mit der ich gearbeitet habe, dann war Grinberg, und sie hat mir das erzählt, dass sie da eben dieser Frau die Füße hinhält und die macht eine Diagnose und dann geht sie einfach die Schmerzpunkte im Körper ab. Und ich immer mir gedacht, ab. Und irgendwie war so eine innere Resonanz da, dass ich mir dachte, ich probiere das einfach aus. Und dann hat sich eigentlich, also ich bin nicht hingegangen mit der Annahme, ich weiß, da steckt noch was, hilf mir das rauszuholen, sondern ich habe erzählt bekommen, da gibt's sowas wie eine Körpertherapie und haben mir gedacht, das klingt spannend, das probiere ich aus. Ja, ähm und ihm zugedessen hat sich dann herausgestellt, dass da einfach noch ganz viel gespeichert also, war, brauer gespeichert Blockaden
0: war. Blockaden wahrscheinlich ja. auch dann, ne? So ja, ja, ja. Energiebahn. Ah, okay, weil ich hätte jetzt vielleicht vermutet, dass sich das ähm, in irgendeiner Art und Weise an körperlichen Symptomen quasi gezeigt hat, mit denen du hingegangen bist. Vielleicht Rückenschmerzen oder, weiß ich nicht, ne? Nein, ja, hat ja jeder Variante. irgendwie. Nicht. Könnte ich in der Variante nichts haben. Ja, ja. ja. Spannend. Sehr spannend. Hm. Das heißt, das wäre auch, oder das ist auch so die Vorgehensweise, wie du mit deinen ähm, Klienten oder Kunden arbeitest, dass es quasi im ersten Schritt darum geht, wirklich so diesen Schmerz ähm, ja auch auszuhalten, zu verarbeiten und dann im zweiten Schritt hm. den Fokus auf etwas anderes.
1: Also es kommt drauf an. Hm. Die Leute kommen ja in einem unterschiedlichen Stadium zu mir. Ne? Also äh, manche kommen ja vorm Ende und wollen Hilfe dabei, ob jetzt noch was zu retten ist oder ob es endgültig in die Trennung geht. Und wenn Trennung, dann bitte Hilfe während der Trennung, das auch umzusetzen und durchzuziehen. Ja? Ähm, ich arbeite relativ viel mit Menschen, deren Partner, Partnerinnen, ähm, Leicht, manchmal auch wirklich eindeutig starke narzisstische Züge haben, die einfach sagen, sie brauchen Unterstützung dabei, den Absprung zu schaffen.
0: Also so ein bisschen Richtung ähm, emotionale Abhängigkeit wahrscheinlich. Auch in
1: Richtung emotionale Abhängigkeit, mhm. aber die Trennung von einem Narzissten an einer Narzisstin ist einfach trotzdem noch einmal... Also das kann man nicht vergleichen. Ja. Und da ist es gut, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt. Ja. Andere ähm, kommen und sind verlassen worden. Und das sind jetzt, glaube ich, eher die, die du jetzt ansprichst in der Situation. Ja. Ähm, und da kommt es drauf an. Ehrlich gesagt, ist bei den meisten ganz am Anfang nur mal Krisenintervention angesagt. Mhm. Ja, da ist nichts mit. Da ist äh, coachen oder sonst irgendwie was oder Zukunftsarbeit oder schau, bau dir doch ein Bild von dir in deinem Single-Leben oder wie soll dein zukünftiger Mann anschauen? ich meine, hallo mm. der, ist, der oder die ist nur um, am Weinend ja, um, da tut alles weh, der weiß nicht einmal, wie er die nächste Minute übersteht ja den brauche ich nicht mit äh, Zukunftsvisionen kommen ne? mm. also ganz am Anfang ist mal da sein, stabilisieren, stabilisieren stabilisieren ja das Gefühl geben, dass das okay ist, dass es normal ist, was der Mensch erlebt. Ja, ähm, durchhelfen einfach. Mm. Ja, da sein, da sein wenn es Familie und Freunde schon gar nicht mehr hören können, das Thema zum Beispiel. Ja. Mm.
0: Ähm, Kommt ja und, häufig vor, glaube ich, ehrlich oh, gesagt. Wird ja auch Wir ja ja. darüber gesprochen, ne? Und, äh,
1: und ähm, auch, auch einfach, ich meine, muss man auch dazu sagen, ich mache das jetzt seit äh, vielen Jahren. Boah, ich habe natürlich wahnsinnig viele Vergleichsbeispiele. Ja, also ich bin jetzt wahrscheinlich eine, eine, eine schlechte psychologische Beraterin im, im Bereich, äh, keine Ahnung, äh, mentales Training für sportliche Höchstleistungen oder so, ne, weil das einfach nicht mein Spezialgebiet ist. Aber bei Thema Trennungen hupft man so schnell niemand was vor. Ne? Und da einfach hinzuschauen, was ist jetzt gerade dran? Und dann ist einmal so, Liebeskummer prägt sich bei jedem anders aus. Ja und das ist auch immer meine Frage, also ich, was beschäftigt dich am meisten? Es ist selten so, dass es mehr als drei Punkte sind. Mhm. Ja, die einen plagen sich mit der Frage, ähm, ist es meine Schuld? Die anderen plagen sich ähm, damit, ähm, dass sie sagen, wieso hat mein Partner meine Partner einen Schluss gemacht, ohne dass es vorher irgendeine Vorwarnung gegeben hat, irgendein Gespräch mit du, ich möchte was an der Beziehung ändern, ich bin unglücklich. So, wieso bin ich quasi ohne ohne eine Chance, da noch was zu verändern, ohne eine Chance, was zu retten, ähm, abgeschossen worden. ja ähm, Andere haben einfach wirklich das Problem damit, dass sie sagen, ähm, ich werde nie wieder einen Partner finden, der so gut zu mir passt. Mhm. Äh, den ich so toll finde wie den jetzt oder die jetzt. Ja. Die Nächsten kommen und sagen, ich kann einfach nicht allein leben. Ich war noch nie mein Leben allein. Also ich hab, ich hab das, Ganze, das klingt jetzt absurd, ja, aber ich habe zum Teil Leute bei mir in der Praxis, die haben äh, mit 18, 20 den ersten, zweiten Freund, Freundin, egal, kennengelernt, geheiratet, waren 35 ah. Jahre verheiratet. Ja und sind jetzt verlassen worden. Die sagen, ich hab, ich bin von meinen Eltern praktisch ins Haus mit meinem Mann gezogen, mit meiner Frau gezogen. Ich habe noch nie in meinem Leben allein gelebt. Mhm. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das, wie das gehen soll.
0: Ähm, ja. Pro Plagen oder Fragen, die einen plagen, ähm, ja. hast du da so eine grundsätzliche Empfehlung, wenn man jetzt merkt, oh, ich habe eigentlich noch so viele Fragen in Bezug auf diese Beziehung? Ja, warum, also vielleicht auch an den Partner dann, ne, warum hat er mich verlassen? Oder eben alle möglichen Fragen, die einen ja auch beschäftigen und ja auch dafür sorgen, dass man eben gar nicht erst loslassen kann. Oder würdest du da grundsätzlich empfehlen, das Gespräch nochmal zu suchen? Oder eher, dass man sagt so, mh, nee, irgendwie, ich meine, es gibt ja noch tausend Fragen, man kann nie alle klären und es ändert auch nichts. Ähm, guck lieber nach vorne. Also gibt es da so eine Grundrichtung? Also,
1: es ist schwierig. Meine Erfahrung ist die, ähm, wenn das so viele Fragen sind, ja, also ich, ich spiele das manchmal mit meinen Klienten tatsächlich durch und dann sage ich, du pass auf, stell mir die Fragen. Na? Stell mir die Fragen, ich kann mich meistens, also lustigerweise, ich habe ja das Gefühl, ich bin ganz oft Übersetzerin.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ich habe ganz oft Leute bei mir, die sagen, ich verstehe nicht, warum er oder sie mich verlassen hat. Ja, ich habe keine Gründe gekriegt und dann äh, sage ich immer, erzählen doch. Ne? Und dann erzählen sie mir, was ähm, zur Trennung geführt hat oder wenn es einen Brief oder eine WhatsApp oder sonst irgendwas gegeben hat, schicken sie mir das ähm, und, und, und leiten mir das einfach weiter und so. Ja? Und für mich ist es oft so klar. Ja? Aber klar, ich bin natürlich außenstehend. Ja? Hm. Und ich, du, Für mich ist es, also ich kann das verstehen, aber so, ich setze mich jetzt mal in die Rolle von dem anderen rein, stelle mir die Fragen. Ja? Und ähm, was ich dann ganz oft merke, ist, dass Leute glauben, sie haben eine Frage oder mehrere und wenn sie die Antwort drauf hätten, dann könnten sie abschließen.
0: Mm. Das sage
1: ich Ganz oft. Ne? Ich, wenn ich die Fragen klären könnte für mich, dann könnte ich endlich für mich abschließen. Ja. Was tatsächlich passiert ist, dass sie, wenn sie eine Antwort auf die Frage kriegen, nachhaken und sofort mit einem Gegenargument kommen.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also eigentlich ist
1: die Frage nur der Köder, um wieder ins Gespräch zu kommen und um den Partner doch noch zu überreden, einen anderen Blick auf die Beziehung zu kriegen. Mhm. Wenn das so ist, wenn ich das in der Beratung merke, rate ich von so einem Gespräch ab. Mhm. Ja, weil ich sag, du es wird, du wirst nie eine Antwort kriegen, die du akzeptierst. Nicht weil dein Partner sie dir nicht geben kann, sondern weil du sie nicht akzeptierst.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das ist schlauer. Also du kannst es gern einmal probieren. Ja, aber mehr als einmal ähm, würde ich es auf gar keinen Fall machen, weil ich einfach das Gefühl habe, da geht es nur darum, dass du wieder ins Gespräch kommst und dass du in Wahrheit auf diese Art und Weise noch versuchst, um die Beziehung zu kämpfen. Ja, was ja grundsätzlich legitim ist, aber ähm, ja, manchmal ist es einfach so durch, ja, dass ich dann immer, das ist immer meine Sorge, dass ich sage, du schau, ähm, wenn du in ein Jahr dann zurückschaust, wirst dich darüber ärgern, dass du das gemacht hast, ähm, dass dich vielleicht doch noch mal so geöffnet hast, weil solche Fragen sind ja auch immer eine Öffnung auf der eigenen Seite, ja, dass dann noch einmal so viel von dir gegeben hast. Ja. Das ist immer eine, bei Liebeskummer ist immer, die, der Selbstwert ist eh schon so angegriffen. Ja. Ja. und ich frage dann immer du würdest vielleicht auch reichen wenn du die Antwort auf die Fragen in drei Monaten kriegst, dann stell sie doch in drei Monaten wenn es dir besser geht, wenn ihr beide ein bisschen mehr Abstand habt, und dann kannst du sie ja noch immer stellen zum Beispiel, das ist auch manchmal ein Szenario ja, es gibt ja, sorry jetzt ja, na, nur, um es um, um, abzuschließen das Thema, ne? und manchmal gibt es wirklich Fragen das ist dann aber erfahrungsgemäß eher eine einzige Frage, ja die wirklich einfach keine Ruhe lassen. ja, ähm, äh, Fallen jetzt gerade keine Beispiele ein, aber sowas ähnliches wie zum Beispiel, ähm, dass man doch noch wissen will, ob es einen anderen oder eine andere gegeben hat, mhm. die, die der Auslöser war zum Beispiel. Ja, ähm, oder ob man wirklich nicht betrogen worden ist schon während der Beziehung oder so. So einzelne pointierte ähm, Themen, die man noch irgendwie mitschleppt. Ja, wo ich sage, okay, ist legitim, wenn dich das nicht in Ruhe lässt, so. Ja, ähm, das sind Fragen, finde ich, die, da da, geht's, da merkt man irgendwie, okay, da ist echt ein Thema, das nagt. Ja, und das ist aber oft wirklich nur eine Frage, wo man sich nochmal eine Vergewisserung holen möchte. Ja, dass man mhm. sagt, nein, es gibt niemanden neuen und es hat während unserer Beziehung niemanden gegeben. Ja. ja. In Ordnung. Sowas darf man sich, finde ich, sehr wohl holen, wenn der Partner überhaupt dazu bereit ist, Du ja. hast ja auch nicht immer die Chance dazu. Ähm, aber wenn das so, ich habe noch so viele Fragen, ja. Ähm, meine Empfehlung ist eigentlich immer, schreib die Fragen auf und kondensiere sie ein. Ja, weil oft sind zehn Fragen in Wahrheit, drehen sich um ein und dasselbe. Ja, und mach aus den, mach aus den gefühlt 50 Fragen, die du hast, drei Fragen und dann, wenn du glaubst, wenn du die drei Fragen wirklich in der ganz verdichteten Form vor dir liegen hast und wirklich glaubst, okay, ich möchte das noch probieren, dann geh hin und probiere es, ja, aber öfters einmal würde ich es auf gar keinen Fall
0: machen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp, weil ähm, also dieses Aufschreiben von den ganzen Fragen, also das kann ich zumindest für mich persönlich bestätigen, dass egal, was man im Kopf hat, wenn man es einfach erstmal aufschreibt, dass es einem schon immer viel besser gibt, weil es erstmal irgendwie mhm aus dem Kopf ist. ne, so mhm. Und ähm, ein Satz, der mir eben auch, zu erzählt hast, noch eingefallen ist, ähm, der ist von Byron Katie. Mhm. Ich glaube, so heißt ja auch eins von ihren Büchern. ne? Also dieses, ähm, wenn ich loslasse, wo halte ich mich dann dran fest? Und ich glaube, das ist auch so ein ganz zentraler Satz, wenn es um Trennung geht. Mhm. Ähm, ne? Dass man eben oft nicht loslassen kann, weil man nichts anderes hat, woran man sich festhalten kann.
1: Das, das macht Angst, weißt du? Ah, und das ähm, das stimmt einfach auch. Ja? Trennungen machen Angst. Ja, alles, was nach einer Trennung kommt, kennt man nicht. Ja, und ähm, das ist einfach die Schwierigkeiten. Das ist ich, ich erzähle das ganz oft und ich finde das eigentlich so ein schönes Beispiel. Das ist aus, ähm, äh, aus Eat, Pray, Love. Ich habe das Buch, ich bin ja generell jemand, der Bücher zigmal liest und Eat, Pray, Love auch hundertmal gelesen, so gefühlt. ja, Weil ich jedes Mal, wenn ich es lese, was Neues daraus mitnehme. Und sie schreibt so diese Ohnmacht im Umgang mit der Trennung, obwohl sie ja diejenige war, die gegangen ist. Ne? Und dass sie das Gefühl hat, dass sie kriegt einfach überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Und dann ist sie und sie kann außer weinen gar nichts mehr. Ne? Und dann schreibt sie so ein Buch drinnen, dass ihr irgendwann einmal gereicht hatten, und dass er sich hingestellt hat und auf ein Bein gestellt hat und weitergeheult hat und sich dann gedacht hat, wenn ich schon nur heulen kann, bin ich wenigstens schon einen Schritt weiter, weil ich kann zumindest heulen und auf einem Bein stehen.
0: <lacht> Geil. Ist das, das ein ist, Buch, was du auch Betroffenen empf empfehlen würdest? Also nein, eigentlich, also, <lacht> nein, eigentlich gar
1: nicht so. Ja. also Ich hätte es auch nicht in der Trennungszeit gelesen. Also ich empfehle, wenn es was gibt, was ich wirklich empfehle, ähm, dann ist es, Kinderbücher zu lesen. Aha, geil, okay. Ähm, und überhaupt nichts, was auch nur annähernd äh, mit dem Thema Beziehung zu tun hat. Ja, ähm, Kinderbücher deshalb, vor allem die Kinderbücher, die man gern gelesen hat, wenn man klein war, Ja, weil sie Anker an eine Zeit abrufen, in der es den meisten zumindest. Man muss natürlich darauf aufbauen, wenn man sagt, ich habe eine ScheißKindheit gehabt, ja, und dann ist natürlich blöd, ne? Aber dann wird man vielleicht auch solche Bücher nicht haben, ne? Ja. Aber ähm, dann fühlt man hab... sich irgendwie gleich geborgen und geliebt. Könnte man ich mir fühlt sich geborgen und, und du weißt vor allem auch, es gibt egal, egal welches Metaprogramm du fährst, ja, ob es äh, Vergleich oder Unterschied ist, ja. Ähm, die einen lesen eine Liebesgeschichte und denken sich, warum habe ich das nicht auch? Ja, und die anderen denken sich, ja,
0: wir haben jetzt genauso angefangen, aber jetzt eben
1: nicht mehr. Ja, und ich sage, Weg von diesen Themen. Und das Einzige, wo du dir ganz sicher sein kannst, dass sowas nicht einmal im Ansatz vorkommt, ja? weil bei jedem Krimi, bei jeder Fantasy-Geschichte und so weiter, kann es einfach passieren, dass trotzdem irgendwo eine Liebesgeschichte drunter gemischt ist. Ja? Das Einzige, wo das nicht kommt, sind Kinderbücher. <lacht> und ich habe wirklich, ich habe Bibi Langstrumpf gelesen, ich habe die Unendliche Geschichte gelesen, Unendliche Geschichte 2, ja, das sind gute tausend Seiten, da hat man schon Zeit, die man verbringen kann, ja. Ähm, und es gibt trotzdem ein Gefühl von Geborgenheit auch.
0: ja. Voll der gute Tipp. Habe ich wirklich auch noch nie ähm, vorher gehört. Super. <lacht> ähm, Sabine, eine Frage, die ich auch noch an dich habe, weil ich die auch irgendwie, die begegnet mir relativ häufig und du bist ja nun mal mhm. die Expertin für Liebeskummer, ähm, zum Thema Kontaktabbruch. Also, ja. ähm, was rätst du deinen Klienten, wenn sie sagen, ja, ich würde ja gerne mehr Abstand und eben ne, weniger Kontakt, aber mhm. wir haben eben den gleichen Freundeskreis, gemeinsame Kinder, mhm. äh, eine Firma zusammen, wohnen zusammen oder so. Gibt es da so eine generelle
1: Handlungsempfehlung? Also es ist Du um, sprichst sehr viele unterschiedliche Szenarien an. Mhm. Ja, ähm, also grundsätzlich. Ja, Firma gemeinsam ist natürlich ein anderes Thema, äh, ein bisschen, weil dort tatsächlich ja jeden Tag, wie soll ich sagen, Montag bis Freitag, Stunden miteinander verbracht werden. Ja, äh, mehr Stunden in der Arbeit als zu Hause. Da ist es besonders schwierig, aber da muss ich da ehrlich sagen, sage ich den Leuten noch immer, holt euch Begleitung. Arbeitet, wenn nicht bei mir, dann bei wem anderen, aber arbeitet mit irgendjemandem, der euch unterstützt. Ja, weil du kommst nicht aus. Und es muss dir klar sein, dass das am Anfang, Pff, äh, wie sagt man, Rocky, ähm, ähm, einfach eine, äh, eine unebene Geschichte ist, ja die sehr übersensibel ist, weil egal, wer gegangen ist, ja, ähm, es wird einfach eine, eine heikle Situation sein. Ja? Mhm. Ähm, also da sage ich grundsätzlich Begleitung. Was ich nicht so gelten lasse, ist, wenn Leute zu mir sagen, sie können den kontaktanbruch nicht durchziehen, weil ähm, sie Kinder haben. Mhm. Ja. Ähm, wo ich immer sage, du sei mal nicht böse, du musst organisieren, wann das Kind kommt, wann das Kind geht, ja, und vielleicht noch dazwischen irgendwelche Termine organisieren, wenn einmal was im Kindergarten oder sonst was ist, ja, aber das heißt nicht, was viele nämlich machen, dass du fotos vom gemeinsamen abendessen schicken musst dass du fotos wenn das kind jetzt gerade ähm, keine ahnung radfahren gelernt hat oder sonst irgendwie was teilen musst dass du dem ex mann schreiben musst ähm, true story von einer meiner klientin somit ähm, ja äh, das und das kind kommt heute ein bisschen früher aus der schule ob ob er eh abendessen machen kann woraufhin der natürlich stock sauer war und sagt na was für was haltest du mich eigentlich mhm. ja ähm, und solche geschichten sondern wo ich sag du klär das Sorge für einen reibungslosen Ablauf. ja, ähm, Und dann war's das. Mach keine Freundschaftsgeschichten draus. Also Kontaktabbruch geht ja nicht darum, dass man nie wieder mit diesen Menschen redet. Ja? Ähm, das missverstehen, glaube ich, viele Leute. Ja? Worum es bei Kontaktabbruch eigentlich geht, ist, dass man sagt, ich stelle die Beziehungskommunikation ein. Darum geht's. es. Ja? Mhm. Ich bin nicht mehr deine Freundin, ich bin nicht mehr deine Ehefrau, ich bin nicht mehr deine Geliebte, ich bin auch keine normale, ähm, also platonische Freundin mehr für dich, ja, sondern ich bin jemand, der mit dir gemeinsam etwas organisiert. Ja, Ich bin jemand, der mit dir gemeinsam Kinder organisiert, zum Beispiel. Mhm. Ja? Aber du würdest ja mit, äh, mit deiner Babysitterin, mit deinem Au-pair oder mit wem auch immer ja, auch jetzt nicht ähm, so ins Detail gehen, ja, und und solche Sachen schreiben. Und da geht es darum, dass ich sage, du zieh eine Grenze, zumindest in der Anfangszeit, ja, die Hoffnung ist ja immer, wenn Kinder da sind, dass es sich irgendwann einmal wieder einspielt, ja, ähm, und dass es sowieso nach, ich sage immer, gibt den Ganzen ein halbes Jahr Zeit, ja, und dann ändert sich auch die Geschichte. Dann kannst du auch vielleicht wieder Fotos von den Kindern schicken oder sonst was, wenn gerade was Schönes da ist. Es geht ja nicht darum, den Vater oder die Mutter auszuschließen. Mhm. Ja, aber es geht darum, am Ende einer Beziehung kommt eine neue Definition der Rollen, der gegenseitigen Rollen. Und diese neue Definition braucht Distanz. Vor allem um den, der verletzt ist und zurückgeblieben ist, sage ich jetzt mal, im Sinne von, das ist der, der verlassen worden ist ja, auch die Chance zu geben, dass der Raum hat, seinen Schmerz zu verarbeiten. Mhm. Ja, also in dieser Kontaktabbruch mit dem, das, das ist ein Wort, das so gehyped worden ist von den ganzen Ex-Zurück-Coaches, ja, mit bricht den Kontakt ab für 30 Tage und dann hol sie zurück, indem du Formel X, Y, und Z in WhatsApp-Nachrichten reinschreibst und so, ja, aber darum geht es ja in Wahrheit nicht, ja, sondern es geht darum, es braucht Zeit für eine neue Definition der Rollen. Was sind wir jetzt? Wir waren ein Paar, das sind wir jetzt nicht mehr. Was können wir jetzt für uns finden? Kann das eine Freundschaft sein? Bleiben wir Vater und Mutter? Bleiben wir ähm, ein, äh, ein, ein Ble bleiben wir oder im Sinne von wer denn wir platonische Freunde, die sich im Freundeskreis begegnen? Na? Also ich habe da auch Leute, hat mir letztens auch auf YouTube jemand geschrieben und hat gemeint. Ähm, ja, wie er das denn machen soll mit dem Kontaktabbruch, weil er ist im gleichen Tanzverein wie die, ja, äh, wie seine Ex-Freundin. Und ich habe dann zurückgeschrieben, du, gerade bei den Tanzpaaren ist doch, ist es gang und gäbe, dass die oft eine Liebesbeziehung haben und wenn die Liebesbeziehung endet, bleiben die aber als Tanzpaar bestehen, mhm. ja, weil sie sich schon Medaillen erarbeitet haben, weil es nicht so einfach ist ab einer gewissen äh, Meisterklasse, einen anderen Partner zu finden, mit dem er im Paar Tanz, äh, egal ob jetzt am Eis oder am Parkett oder sonst wo, noch jemanden zu finden, da muss das von der Disziplinseite her sehen. Ja? Und wenn du es so nicht sehen kannst, dann musst du den Tanzverein wechseln. Mm. ja, ähm, Oder mal für, für zwei Monate Pause machen. Ne? Also ähm, war ja bei mir auch nicht anders. Ich habe mir äh, neue Clubbing suchen müssen. ja, Dass ich gesagt habe, so ich ich habe gewusst, es gab in Wien, weiß gar nicht, ob es noch immer gibt, es gab in Wien damals jeden Dienstag ein klassisches Clubbing, wo mir vollkommen klar war, dort wird mein Ex sein. Mhm. Ja, ähm, Und wenn ich dem nicht begegnen will, muss ich mich umschauen ja, und schauen, das dass, dass ich woanders hinkomme. Ja? Und habe dann äh, mich nach anderen Clubbings umgeschaut. Er ist mir zwar dort dann auch <lacht> über den Weg gelaufen. Ja? Aber es war dann mit der Zeit auch, ja, irgendwann findet man dann halt einen Weg. Ja, und eine Zeit lang war es auch so, dass ich wirklich gesagt habe, ich ziehe mich zurück und ich höre dann ganz oft zu den Leuten, da bin ich denn wahnsinnig, jetzt hat mich der eh schon verlassen oder die, ja, und jetzt soll ich auch noch meine Freizeit einschränken, deswegen, das will ich ihm nicht auch noch schenken, ja, und ich sage immer, du, mein Ex wird das herzlich wurscht sein, ja, das geht es nicht darum, was du dem jetzt noch schenkst oder nachwirfst oder sonst irgendwie was, das hat ausschließlich was mit Self-Care zu tun. Mhm ja, und ich weiß, ich bin damals ein gutes halbes Jahr dann gar nicht mehr auf Clubings gegangen, ja, ähm, weil ich einmal einfach gedacht habe, ich, ich will das nicht sehen, ich will, das nicht, ich will ihm nicht begegnen, ich will nicht sehen, wenn er mit einer neuen Freundin dasteht, ähm, ja, ich will nicht in diese Situation hineinkommen, ja, und da ist nicht darum, ich habe eh lange auch mit mir, ich kenne diese Gedanken alle, ja, ähm, ich habe eh auch lang mit mir gehadert. Ja. Soll ich jetzt das, was mir so viel Spaß macht und was so ein fixer Anker war für mich, jetzt auch noch aufgeben? Ihm zuliebe? Aber nein, ich habe es nicht ihm zuliebe aufgegeben. Ich habe es gemacht, um mich zu schützen, um mir Zeit zu geben,
0: heil zu werden. Finde ich super gut diese Art, diese Sichtweise. ne? Also dass man es wirklich nicht sieht als ja, ich ne, nimm dann irgendwie. Äh zieh dann den Kürzeren, sondern ich mache es für mich. Also, mhm. Das finde ich eine ähm, super schöne Perspektive. Ähm, mhm. Ich fand es ganz spannend, was du eben gesagt hast, dass eben Kontaktabbruch ja nicht gleich heißt, äh, wir kennen uns nie mehr, Funkstille. Gibt mhm. es noch weiter so eine sage ich mal, Mythen, die dir vielleicht auch immer begegnen, wenn du sagst, was dein Job ist und Leute sagen dann, ah ja, hier zum Thema Trennung kann ich ja das und das sagen und du sagst dann so, boah, das höre ich dauern, aber das ist echt, mhm. das stimmt mhm. einfach nicht. Mhm. Das müssen wir mal irgendwo also, aufschreiben, äh, dass das Quatsch ist oder so. Ja, also ich glaube, ähm, ich
1: höre es jetzt, nicht mehr, also es gibt eher im Single-Bereich eine so einen so eine Mythos, ja, aber beim also beim Trennen beim Trennen ist eins noch vielleicht diese klassische Geschichte mit, weil ich, ich werde das auch so oft gefragt mit, ähm, wie lange dauert bis Liebeskummer vergeht, ja, und da gibt es ja die unmöglichsten Geschichten, ne? die einen sagen 10% äh, von der Dauer der Beziehung, die anderen sagen so lange, wie die Beziehung gedauert hat, ja, ähm, und ich finde, das ist alles Quatsch, mhm. ja, ich habe auch ganz oft Leute, die dann kommen und die sich fast entschuldigen und sagen, meine Güte, ich war nur drei Monate mit dem oder der zusammen und jetzt bin ich trotzdem schon ein halbes Jahr lang so traurig, ich brauche Hilfe, das kommt da sicher blöd vor. Ja? Und ich sag: na gar nicht, ja? weil du weißt ja nicht, was diese Trennung alles getriggert hat. Ja? Also dieser Zusammenhang von Dauer der Beziehung zu Dauer vom Liebeskummer, den, den sehe ich einfach nicht. Ja, da gibt's es kein, ähm, das ist richtig und das ist falsch. Ja, was man merkt ist, wenn, also grundsätzlich, deine Umgebung wird immer schneller als du selber sagen, jetzt ist Zeit, dass du damit fertig bist. Mhm. Ja, nicht so unbedingt der Maßstab. Wenn du selber das Gefühl hast, das erste Mal, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es dauert mal zu lang. Ja, dann wäre ein sehr guter Zeitpunkt, sich Beratung zu holen. Mhm. Ja, ähm, und wirklich herzugehen und zu sagen, hä, hey, zu, so und so ist es, so und so ist es, weil was ich einfach wirklich erlebe, ist, dass Leute in den Trennungsphasen stecken bleiben. Ja, ähm, habe ich auch gut gespielt, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ähm, und sich da oft, oft reichen schon drei, fünf, sechs Stunden, ja, um sich da einen Input zu holen. Du lernst ja da auch quasi was fürs Leben. Es ist ja nicht nur so, dass man sitzt und sich über seinen Liebeskummer auskotzt und dafür wahnsinnig viel Geld abdrückt und dann geht man wieder heim, sondern äh, ich zumindest ja, erkläre den Leuten ja auch immer, manchmal gibt es biologische Hintergründe, ja, ähm, manchmal die man erklären kann. Ja, manchmal gibt es einfach psychologische Hintergründe, die man erklären kann, ja, warum was dauert, wie es dauert, ja, wo sie gerade stehen, ja, wie sich Trennungsphasen bei jedem unterschiedlich zeigen und so weiter und so fort, ja, was andere für Erfahrungen haben, ja, ganz viele, da ist jetzt eher wieder im Bereich äh, Narzissten, zweifeln einfach an ihrem Verstand teilweise, ja, manche werden, ich habe auch Leute bei mir, die zu mir kommen, die, deren, die von ihrem Ex-Partner gestalkt werden, ja, ähm, wo hier auch noch mal ein Thema ähm, aufgeht, einfach ein, von einer ganz anderen Seite her. Ja. Also ich, ich sag man holt euch Hilfe. Also ja, jetzt wo ich so zusammenfasse, der größte Mythos beim Thema Liebeskummer ist der, dass man allein damit fertig werden muss. Okay.
0: Andere Frage noch. Mhm? Ähm, stell dir mal vor, du hast jetzt eine schmerzhafte Trennung hinter dir. Das kannst du dir wahrscheinlich gut vorstellen. <lacht> mhm. Und du merkst aber, okay, das ist jetzt langsam irgendwie, das ruht jetzt langsam und es fühlt mich nicht mehr auf. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch das Gefühl, ich kann mich noch nicht wieder so richtig für was Neues öffnen. Mhm. Was? Wie würdest? Was würdest du dann machen? Also was? Gar nichts. Dann helfen. Gar nichts. <lacht> okay. <ist> <lacht> ja.
1: ähm, Gibt. Ich habe so ein paar Beratungsgrundsätze ja, und ich sage, ähm, einer davon ist, jeder tut zu jeder Zeit das Beste, was er kann. Mhm. Ähm, und wenn du das Gefühl hast, ich bin noch nicht bereit, wurscht was deine Familie, wurscht was deine Freunde, äh, wer auch immer, aller sagt mit, ähm, du musst wieder rausgehen, du musst dich neu verlieben, du musst Leute treffen. Wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht so weit, dann bist nicht so weit wenn du nach zehn Jahren noch immer da stehst und sagst, ich bin nicht so weit, naja, dann wäre es sinnvoll dir, da schließe ich wieder den Kreis zu vorher, dann wäre es sinnvoll, mal mit jemandem drüber zu reden, der sich auskennt. Ja? Ähm, weil dann ist da wahrscheinlich eher in Richtung Bindungsangst was aufgegangen. Mhm. Ja? Aber ähm, abgesehen davon, es dauert so lange, wie es dauert. Ja? Und ähm, wenn man nicht bereit ist, ist man nicht bereit dafür. Ja, und umgekehrt gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich bin noch nicht bereit dafür und dann gehen sie raus und lernen irgendwen kennen, denen sie nicht einmal gescheit Beachtung schenken und dann sind sie auf einmal ein halbes Jahr später mit dem zusammen und wissen gar nicht, wie sich das so entwickelt hat. Mhm. Ja, also ja ich, ich glaube grundsätzlich um das Thema Beziehung wird viel zu viel Stress gemacht.
0: Ich glaube ja auch, dass dieses Loslassen... Mhm. so ein schleichender Prozess ist. Also, dass man vielleicht in dem einen Moment denkt, irgendwie, oh, ich muss das endlich loslassen oder ich habe es noch nicht losgelassen und eine Zeit mhm. später stellt man fest, oh, ich denke ja gar nicht mehr dran. Ne?
1: Ja. Das, äh, das kommt immer wieder, meine Güte. Ich, ähm, ich denke heute noch an, an Trennungen zurück, die an meine allererste Trennung, ja, teilweise zurück, ja, oder vielleicht weniger an die Trennung als mehr an den Menschen, ja, dass man mal wieder einfällt, so, ah, ja, wie es dem wohl heute gehen würde oder so, ne, pff, ja, und dann, weil mich gerade irgendwas erinnert, weil ich irgendwie in Berührung gekommen bin mit einem Thema oder sonst irgendwie, ja, und dann ist es wieder weg und das darf auch sein,
0: ja. Ja, es finde ich oh. wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, so geht es ja vielen und ja. Ähm, dass man einfach auch weiß, okay, nur weil der Gedanke ab und zu nochmal kommt, heißt es nicht, dass ich das nicht verarbeitet habe und, ne, sondern dass man ja einfach an verschiedene Menschen, die einen irgendwie im Leben begleitet haben, immer mal wieder denkt. So,
1: Ich finde, ähm, also meine Männer, ja, ähm, jeder hat mich auf seine Art und Weise geprägt, ja, und, ähm, Egal, ob das jetzt die langen, langjährigen Beziehungen waren oder zwischendurch auch kurze. ja, ähm, Das sind Erfahrungen, das sind Erinnerungen, die geknüpft sind, das sind Erlebnisse. Puh, ja, Warum soll ich das ähm, negieren ja, und sagen, an die darf ich nicht mehr denken oder die müssen jetzt weg aus meinem Leben, sonst habe ich die nicht wirklich losgelassen oder so. Ja, also Solange ich in der Früh aufstehen kann und mich an meinen Tag freuen kann und mir das nur irgendwie zwischendurch einfällt, weil ich gerade ein Auto sehe, das einer meiner Ex-Freunde gehabt hat oder weil ein, ähm, ein Radl, ein BMX-Radl, meine erste große Liebe war, ähm, ein Profisportler im BMX-Bereich, ja, wenn man da im BMX über den Weg rennt, äh, über den Weg fährt, ne, fällt man das vielleicht ein, das ist alles okay. Ja? Ähm, da also, da sehe ich jetzt nichts Tragisches dran. Ja? Man darf auch zurückdenken und sich denken, das war schön. Ja, ich glaube, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo man zurückdenken kann, oder einem das einfällt, oder man über alte Fotos stolpert oder so, und man sieht das und denkt sich, ah ja, das war schön. Ja, ja? Genau. Ähm,
0: es geht ja nicht darum, dass man seine Zeit streicht.
1: Ne? Ja. Genau, ja, ohne dass man jetzt immer so einen, so einen Peng im Herzen hat, ja, ähm, dann finde ich das schön. Ja, ja. also ich, ähm, ich habe mein Bildschirm schon am, am, am Laptop, sind äh, die gesammelten Fotos, die ich ungefähr seit, ich weiß nicht, seit 15 Jahren digital habe. Ja. Da taucht schon der eine oder andere Ex-Partner auf, mal zwischendurch in den Fotos. Ne. Auch wenn es mittlerweile fast nur noch Fotos von meinem Kind sind. Aber ähm, äh, wenn ich das sehe, denke ich mir, ah ja, schön. Ja, also da ist kein, ah, oh, ui, aua, ja, sondern, ah ja, schön, mhm. Mhm. Wie es dem wohl geht. ja, Und dann drehe ich mich
0: um und mache meinen Job weiter und alles ist gut. Ja, cool. Wichtig, das auch mal zu sagen. Finde ich sehr gut. Ähm, Sabine, zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, so ein SOS-Tipp, wenn man jetzt irgendwie diesen Podcast hört und denkt, ich habe gerade echt schlimmen Liebeskummer. Ähm, Wäre das sowas, was mit den Kinderbüchern, dass man sich seine alten Kinderbücher rausholt? Ja, das auch die Kinderbücher. Was? Aber ehrlich gesagt, der
1: wichtigste Tipp ist ähm, Atmen. Meine Erfahrung ist: Leute, die frisch verlassen worden sind, atmen total beschissen.
0: Mm -hmm.
1: Flach, gekürzt, gedrängt. Ja, ähm, tief atmen. Tief atmen. Hände auf. Nicht nicht zusammenkauern, mit ein Taschentuch vor Mund gepresst und ein Polster vor Bauch, sondern wirklich aufmachen. Ja, ähm, am besten, also ich sage das auch den Leuten immer: Leg dich am Boden, leg dich am Rücken, gib die Hände links und rechts vom Körper weg, streck die Füße vom Körper weg, ja, ähm, mach ein X im Schnee ja, und ähm, atme. Schau, dass du den, der Bauch in den Atmen ist, atme, lass es fließen. Ja. Und da ist so: Einatmen ist, also das ist immer so die Idee: Einatmen ist zulassen, Ausatmen ist loslassen. Ja, und da einfach fließen lassen.
0: Das finde ich einen sehr schönen Tipp, weil er so leicht umzusetzen ist. Und ja. ähm, weil er, finde ich, auch passend in jeder Lebenssituation im Leben ist. Also ich ja, denke ja, das immer ja. ganz oft, wenn ich irgendwie gestresst bin oder so, dann denke ich immer so, krass, ich ja. atme auch überhaupt gar nicht ja, tief in den Bauch, sondern wirklich ja. nur so ganz kurz. Und dann nehme ich mir halt eine Minute, wo ich ja. einfach ganz bewusst mich nur auf meinen Atem konzentriere. Und dann mhm. ist es echt immer ja, krass, wie ein das so unterholt und irgendwie auch beruhigt und ja, kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. Mhm. <lacht> ähm, zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine letzte Frage und zwar, gibt es so ein ähm, Zitat oder ein Leitsatz oder irgendwas, äh, was dich so begleitet? Du hattest vorhin, glaube ich, schon mal eine Sache gesagt, aber also, ja vielleicht so dein Lieblingszitat oder weiß nicht, vielleicht hast du so ein Motto und Credo. Ähm, um.
1: Also es gibt einen Satz, ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht von wem der ist, ähm, aber den, den zitiere ich ganz oft äh, in meinen Interviews und der heißt, ähm, einfach mal ein bisschen weiter gehen als sonst und sich dann dort umschauen.
0: Mhm.
1: Cool. Das finde ich ganz schön, weil es das kann ein Schritt aus der Komfortzone heraus sein, ja, und sich nur mal umschauen und dann darf man auch wieder zurückgehen, das ist in Ordnung, aber so immer ein bisschen, ja, ein, ein bisschen weitergehen. Und wenn man immer nur ein bisschen und wenn es sogar nur ein Millimeter ist, ja, also ich sage immer, ich spreche immer von Baby Steps in meiner Beratung, na, Also auch wenn es die kleinsten Schritte machst, ja, aber Schritt für Schritt kommst du um die ganze Welt, ja.
0: Das finde ich auch Mega gut diesen Satz und so wichtig, weil ähm, ja, ich das auch von mir persönlich kenne, dass man immer denkt, oh Gott, wenn man mal nicht weiter weiß oder etwas so groß ist, dass man denkt, das schafft man gar nicht, dass man einfach mhm. nur den nächsten Schritt macht und dann ergibt sich der nächste Schritt oder man geht halt zurück. Also nicht. Ein sehr schön Abschluss. <lacht> Vielen Dank. Das wo finden die Leute dich? Also jeder, der jetzt neugierig ist. Du hast einmal dein Buch erwähnt. Vielleicht magst du nochmal sagen, wie das genau heißt. Ähm, also du, man findet grundsätzlich alles auf meiner Website. Meine
1: Website mhm. heißt ähm, Herz herzmut, ähm, geschrieben herz-mut.com. Ähm,
0: und zwar kommen. das finde ich ganz wichtig, weil ich bin, glaube ich, erst auf herzmut.de gelandet und dachte ja. dann so, hm, nein, das nein, ist sie aber nicht. Nein, das
1: bin ich nicht. Ja, äh, nein, herzmut.com. Ähm, die große Domain quasi. Du findest mich mit ähm, Sabine Weiß, mit Herzmut auf Google, auf äh, YouTube, ähm, auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Also mein Podcast, ich habe auch einen Podcast, heißt auch Herzmut. ja ähm, Wenn man das googelt, findet man es eigentlich überall. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal auch, der ganz gut besucht wird. Die, ich habe ein Buch geschrieben, kriegt man aber nur über meine Website zu kaufen. Ähm, ich habe einen Video, ich habe zwei Videokurse mittlerweile äh, online. Einer zum Thema, also das Buch ist zum Thema Liebeskummer, der große Videokurs ist zum Thema Liebeskummer. Es gibt einen kleineren Videokurs, der zum Thema ist ähm, eher typische Datingfehler, die man machen kann, mhm. ähm, der sich eher an die Single an die Leute richtet, die Single sind und irgendwie, wo es dort nicht klappen will, mit in Beziehung kommen.
0: Ja.
1: Aber das findet man alles auf, auf meiner Website.
0: Super, wir packen den Link auf jeden Fall in die Show-Notes. Ja. danke ja, schön. Sabine, Dann sage ich ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Arbeit. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung, Marie. Danke schön. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, kennenzulernen und geben dir eine Einschätzung, ob und wie wir dir helfen können. Wir klären alle Fragen, wie so eine mögliche Zusammenarbeit aussehen kann und ja freuen uns, dich kennenzulernen. Du kannst jetzt einfach auf frag mariedede Beratung gehen und da einfach äh, deine Anfrage an uns stellen. Das ist kostenlos, unverbindlich, klickst einfach auf Kennenlerngespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei dir auf frag-marie.de Beratung. Wir freuen uns auf dich. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterentziehst und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Cheese!